0: Esse podcast é uma produção da MacTube Podcasts. Em Destaque Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Vale. Inúmeras vezes, nós tecemos críticas e xingamentos a pessoas e situações diversas. E se algo acontece à nossa família, ah, isso pode virar aquele problema gigantesco, não é verdade? E quando isso envolve um profissional da saúde... Ah, ele ganha bem para tratar pessoas. Bom, ele podia ter feito desta forma, não feito assim, não feito assado. Ele devia ter cuidado melhor das pessoas. Bom, neste momento da humanidade, esses profissionais precisam de muito carinho, precisam muito da nossa admiração. Mas se não fosse assim, se não fosse a pandemia, precisariam também, viu? da mesma forma, do mesmo carinho. Principalmente quando se fala em pacientes terminais. O médico tem um papel fundamental junto ao doente e, claro, junto à família também. Né? Neste programa, nós vamos conhecer um desses médicos e o seu trabalho, que é muito especial. Vamos lá? Nosso programa hoje vai bater um papo com o doutor Paulo Bispo, ele que é médico oncologista e tem um projeto muito legal, um projeto assim que, que realmente chama a atenção porque salva vidas e ajuda a salvar vidas também, é o projeto Peregrinos do Cuidar. Doutor Paulo, seja bem-vindo
1: ao em destaque Muito obrigado Douglas, eu que agradeço aí o convite. Né? Estou à disposição, não só para esse bate-papo sobre o projeto, mas também para o que mais você precisar a respeito de oncologia. Estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que, que é
0: esse projeto, é, o Peregrinos do Cuidar. E como nasceu esse projeto, doutor? É,
1: eu vou tentar falar rapidinho. Primeiro, do nascimento, da ideia. Né? Então, hoje eu estou com 47 anos e quando eu tinha 16, eu era um adolescente sonhador, jogador de tênis. Meu avô era meu professor, é, meu técnico, né? e a minha ideia era ser profissional, e só que o que aconteceu? Meu avô ficou doente, teve um câncer de próstata, já o diagnóstico infelizmente em fase avançada e minha avó precisava de ajuda, eu praticamente me mudei para casa dele e fui cuidar dos últimos meses de vida dele. né? Esse contato foi extremamente importante porque quando a gente vê o lado do paciente, o lado do familiar diante de uma situação difícil como o câncer, né, a gente vai percebendo uma série de situações é, é, como, por exemplo, o apoio psicológico, né, a importância disso, né, a importância da questão da espiritualidade, né, que todo mundo numa situação dessa acaba... Recorrendo às suas religiões, né, de modo mais intenso, é, algumas questões sociais que envolvem aí a, 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 a perda da autonomia também do, do, da pessoa. Meu avô era aposentado, militar aposentado, mas era professor de tênis, ele também ganhava o dinheirinho dele jogando tênis, isso era importante para ele, né, e socialmente ele perdeu isso, né. E a questão também da, dos sintomas que o, que o câncer avançado pode provocar. Meu avô tinha muitas dores, né. Então, foi a primeira experiência é, de contato com uma doença grave, como é o câncer, né? e que me levou, inclusive, a, a, a pensar em ser médico a partir daí e já focado em trabalhar com Oncologia no sentido de evitar que outras pessoas pudessem passar pelo que meu avô passou e assim como a minha família como um todo. né? E aí eu me formei, fui trabalhar, é óbvio que no começo da carreira a gente trabalha também bastante como clínico, né? E, eu fui trabalhar como clínico em posto de saúde, fui trabalhar em assistência à família, no né, programa de saúde da família, inclusive em cidades pequenas, né, e aí você vai conhecendo a realidade, a dura realidade de ser um doente grave numa situação do SUS, né, infelizmente não tem vaga para todo mundo, os pacientes muitas vezes são são cuidados na própria casa ou familiares. Os familiares não têm a menor condição, preparo nem psicológico nem técnico para isso, né? Infelizmente, essas dificuldades todas existem, né? E só quando a gente vive esse tipo de coisa que a gente percebe e aí na minha cabeça as coisas foram juntando a experiência como cuidador do meu avô doente, né? E a experiência de ser médico e ver de fato o quanto que a estrutura ainda é falha, né? e aí eu pensei nessa questão do projeto Peregrinos do Cuidar, o que que é o projeto então, o projeto ele pensa é, como objetivo é, principal ter uma casa, né, que a gente pode chamar como uma pedaria, que acolha pacientes terminais de câncer, né, principalmente aqueles mais vulneráveis socialmente, que têm, obviamente, uma gama de dificuldade muito maior, né, é, para que esses pacientes tenham o fim de vida dentro dessa estrutura e, e acabem recebendo todos os cuidados do ponto de vista físico, social, emocional, inclusive espiritual. Né? Então, o projeto ele quer chegar nisso, não é ainda o momento que nós estamos, porque está começando, o projeto ainda tem um ano aí de, 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 de funcionamento, né? É, tá muito mais uma fase ainda de estruturação mas a, a, o nosso objetivo final é ter essa casa né? e como é que,
0: que uh, o projeto ele se mantém hoje Porque eh, e principalmente no momento que a gente está vivendo, momento pandêmico e para quem está acompanhando o In destaque esta edição do In destaque nós ainda estamos vivendo um momento pandêmico, eh, como é que, que esse projeto ele se mantém hoje, doutor?
1: Olha, hoje ele depende totalmente de doações Tá? Então, nós, nós temos algumas empresas parceiras que acreditaram na proposta aí do projeto e que, que acabam doando mensalmente uma quantia, né? É, ainda não é suficiente, né? O que a gente recebe de, de doação de pessoa física, a gente faz alguns eventos e quando precisa cobrir alguma coisa, aí eu mesmo acabo né, bancando aí o, o que precisa para complementar e para a gente poder rodar, né? Então é importante que mais gente conheça realmente o projeto, acho fundamental as informações, né, principalmente por esses veículos como, como esse aqui, o EDS em destaque, né? É para que as pessoas conheçam e, e passem a, a ser também colaboradoras, né? é um projeto extremamente importante.
0: E a mão de obra desses, é, porque são profissionais, são pessoas que se dispõem para ajudar, para auxiliar, mas acredito eu que sejam profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros médicos também. É tudo de maneira voluntária também, doutor?
1: Nesse primeiro momento, nós temos uma assistente social contratada estamos é, contratando aí, prestes a fechar a contratação de uma enfermeira, né? Agora, temos psicólogos, eu mesmo como médico, né? E tem outros médicos querendo aí entrar, trabalhando como voluntários. Algumas pessoas que se colocaram como voluntárias para limpeza e para realização de eventos, né? Então, então, são dois contratados por enquanto. Mas a ideia é que a gente tenha uma equipe, com pelo menos um, um, um administrativo, um assistente social, um enfermeiro, um psicólogo, né? Pelo menos esses daí contratados, né? Para que haja um vínculo maior até com, com o projeto, né? Quem sabe com voluntariado depende muito de boa, não só de boa vontade da pessoa, mas do tempo dela, né? E, e às vezes a pessoa tem algum problema pessoal, né? Ela deixa de, de comparecer no serviço voluntário para resolver os seus problemas, óbvio ser é prioridade. Então, para a gente poder girar de uma maneira mais robusta, a gente precisa realmente ter alguns profissionais minimamente, né? uma equipe minimamente contratada. aí, né?
0: e, e a maior dificuldade hoje é essa, é, a, é essa geração de renda, vamos dizer assim, essa captação de renda para que o projeto possa crescer um pouco mais. Essa é a maior dificuldade no momento?
1: Sem dúvida nenhuma, né? ainda mais considerando esse período da pandemia, onde a maior parte dos recursos, aí, e com razão, acho que tem que fazer isso mesmo, esses recursos públicos Estão direcionados, né, para o combate à pandemia, para a compra de vacina, enfim, para o desenvolvimento aí de, de, de mais estrutura para assistência, né, leitos de UTI, leitos de enfermaria, né. Então, a, não só a questão do peregrinos, mas muitas ONGs aqui de Sorocaba e do Brasil afora, né, estão passando mais dificuldade por conta disso. E contando com os convênios com o setor público, né que infelizmente eles estão é, diminuindo né, essa repasse de medicamento, de, desculpa, de, 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 de financeiro, de dinheiro, né? propriamente dito, por conta da pandemia. Então, a gente está contando muito mais com as doações de pessoa física e de empresa, né? Não dá para contar com o poder público nesse momento.
0: Agora, doutor, a gente passou um pouquinho por essa parte mais técnica da, do nascimento do projeto, da ideia do projeto e de toda essa parte de estrutura do projeto, o que é necessário, o que se precisa. Mas, obviamente, o senhor tem histórias para contar também é, histórias deste projeto, histórias positivas, histórias que fazem a diferença na vida das pessoas. É, o que mais é tocante para o senhor quando faz um atendimento de pessoas que têm ah, um câncer terminal e que buscam um atendimento com o
1: senhor? Bom, a, essa fase que a gente está do projeto hoje, ela está muito mais voltada, até por questão de estruturação, como eu falei, né? para a gente ter a casa e trazer o paciente, tem que ter toda uma estrutura, né? quase que um hospital. Tá, Alguns assim. Então, hoje a gente montou uma casa para fazer muito mais um foco voltado para o, o, o preparo do cuidador. Tá? Então, a gente quer fazer com que esse cuidador se sinta me melhor capacitado para cuidar do seu ente querido em casa e que ele também tenha um espaço para ser cuidado. Então, a gente estimula o autocuidado do cuidador. A gente sabe que o cuidador, seja para que for, não só o câncer, um Alzheimer, por exemplo, né? Dessas neurológicas mais, mais é, incapacitantes, enfim, é, fazem com que o cuidador ele, ele foque totalmente o tempo dele em cima do paciente. Né? Então, ele acaba deixando de ir na consulta para tratar sua pressão, diabetes, deixa de, de, às vezes deixa até de comer para poder dar comida para o doente, né? em situações mais extremas aí, sociais. Né? Então, a ideia do projeto nesse primeiro momento é, é, é dar esse cuidado e esse treinamento para o cuidador. No segundo momento, quando a gente tiver uma estrutura melhor, mas do ponto de vista até de contratação, equipe mais robusta, aí a gente pretende estender esse cuidado para o paciente na casa dele. Tá? Então, é, o cuidado paliativo, que é o princípio que norteia o, o, o projeto o Cuidar, ele envolve o cuidado para o doente e para o familiar. E para o cuidador profissional também, né? a gente não pode esquecer disso. Né? Hoje, ainda mais que a pandemia tem uma... Hoje eu estava ouvindo... Ó... Programa de rádio falando de burnout, que é aquela síndrome de estresse profissional, o um índice absurdo que está acontecendo de burnout, até de suicídio entre profissionais da saúde, porque realmente é uma situação calamitosa, né, o que a gente está vivendo hoje aí com a questão do Covid. E esse burnout, ele acontece com o cuidador familiar e também acontece com o cuidador profissional. Então, o Peregrinos, ele quer criar um espaço também para assistir, para orientar, para preparar o cuidador profissional. E aí quando eu falo cuidador profissional... sou eu... como médico... os enfermeiros... os psicólogos... os nutricionistas... enfim... todos os profissionais de saúde... que se envolvem de alguma forma no tratamento do paciente oncológico... que é o nosso foco... né? mas dentro do cuidado paliativo... qualquer paciente grave... que tem uma doença que, que ameace a vida... Ele, ele passa por essa questão do estresse... Né? então ele precisa ser bem assistido... o nosso objetivo é esse. Então considerando esse contexto como um todo... Até a pergunta que você falou da história, né, a gente teve uma história muito positiva, né, um paciente meu até que eu já tratava antes até da existência do projeto, ele entrou numa condição aí de, de, de cuidado paliativo exclusivo, que significa quando você não foca mais o tratamento em cima da doença em si, você vai focar nas consequências dela, então você já esgotou a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, enfim... Você não olha mais para ela, você olha somente para a questão dos sintomas e principalmente para a condição da qualidade de vida do paciente. Né? Então nós tivemos um paciente que logo que a gente fundou o projeto, ele entrou em cuidado paliativo e nós fizemos um acompanhamento por mais de seis meses dele e dos familiares, no caso a esposa e a mãe da esposa, a sogra dele, que juntas ali. E foi um, um atendimento assim, extremamente marcante, porque a gente foi analisando todas aquelas fases difíceis, né? quando você começa a ter uma discussão em termos de finitude, porque você tem que tratar essa questão, né? afinal de contas a doença passou a ser incurável, né? então esse tratamento que você tem diante da finitude com o paciente, com os familiares, é uma abordagem de um luto antecipatório, inclusive, né, porque as pessoas começam a se desligar, né, isso é uma questão natural, e envolvendo todo mundo, né, que hoje em dia a gente, eu, desde a época do meu avô, né, por exemplo, minha mãe não falava a palavra câncer na frente dele, não deixava ninguém falar que ele tinha câncer, né, a gente vê esse mito até hoje, a tal da conspiração do silêncio, né, é aquela questão de você não falar sobre a doença e muito menos de morte na frente de um paciente moribundo. A
0: fase da negação, né?
1: É, exatamente, a negação da morte. né? Então, o que a gente trabalha dentro do projeto e foi muito bem trabalhado em relação a esses, esse paciente, essa família, foi toda essa questão aí de explicar o porquê de alguns sintomas, medicar, melhorar esse sintoma, buscar a qualidade de vida, falar da finitude, não no sentido assim de que tudo acabou, Não é no sentido de demonstrar que, enquanto a pessoa está viva, ainda há vida, de fato, né? e que a pessoa tem que curtir essa vida, tem que viver plenamente esse momento. Claro que a gente precisa dar condições clínicas, físicas, emocionais, espirituais, né? então a gente abordou todos esses aspectos de uma maneira assim, muito intensa, e o resultado, esse paciente faleceu em dezembro, mas faleceu numa serenidade, que é um negócio que arrepia até hoje quando a gente fala, né? Com uma conversa que eu tive com ele na noite em que ele faleceu, é, dele falar de querer ir para casa e eu explicar para ele, ele entender, ele falar: ah, Eu entendi o que você quer dizer, eu não vou para minha casa, eu vou para casa do pai, né? Vou para o céu, né? De uma maneira assim, muito como é que fala serena mesmo, calma. E depois que eu saí do quarto do hospital, ele chamou a esposa e ele falou isso para a esposa. A esposa entendeu, os dois ficaram ali a noite todo de maldade até que ele veio a falecer de uma maneira tranquila, né? É óbvio que é uma situação triste, né? Você não tá falando de frieza, pelo contrário, tá falando de muita emoção e muito amor envolvido, né? Mas é uma, uma situação onde houve uma serenidade... não houve desespero... não houve terror... Né? não houve dor envolvida... Houve muito amor, houve muito acolhimento, houve muita é, é, compaixão e participação de todos, né? Isso, isso aí foi realmente uma experiência extremamente marcante e hoje a, a esposa dele, eu posso dizer até de uma maneira entre aspas, que é a garota propaganda do Peregrinos, né? Onde ela vai, ela fala, né? E, enfim, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial e esse paciente, inclusive, recebeu uma homenagem do projeto Ainda em Vida, né? Ele foi pessoalmente lá e nós inauguramos um, uma área, que é um espaço de convivência, com o nome dele, como sendo ele o primeiro peregrino, o nosso querido Éber Oliveira.
0: Né? Doutor, é uma coisa que chama muita atenção e, e, e obviamente, o senhor lida é, muito mais diretamente com isso do que eu, porque o senhor trabalha com é, pessoas que têm, que, que sofrem de câncer, de algum tipo de câncer. Então, obviamente, o senhor lida muito mais com, com isso do que eu. Mas é, por exemplo, nós tivemos recentemente a morte do, do prefeito de São Paulo, né? O ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e, e, e o, o senhor me falando me remeteu ao que a família, o filho, ou ele mesmo possa ter passado naqueles, nos últimos momentos, né? que não sei se dá para a gente, se é essa a palavra correta, mas é uma passagem mais humanizada. É humanizar esse momento e não só humanizar para o doente, mas humanizar também para a família do doente. Porque quem partiu, partiu, vai descansar, como o senhor mesmo disse, né? e eu acredito muito nisso, né? vai voltar para casa do pai. É, o complicado é para quem fica. A dor, o sofrimento, a saudade e tudo mais. É, realmente, eu, eu até me emocionei agora porque é, é, dá para perceber que o tratamento que vocês oferecem é talvez essa passagem mais humanizada, mas essa humanização muito mais para a família
1: do que para o doente. É isso mesmo, doutor? Olha, Brasil, eu, eu diria que você matou assim na mosca, né? acertou na mosca. A, a, a ideia que a gente tenta praticar dentro dessa questão dos cuidados paliativos é a, a, a qualidade de vida até o fim, até o último momento e o, a assistência ao luto, ao enlutado. Né? Então quem fica, como você bem disse, a família, ela tem que ficar com a sensação de missão cumprida. Então é aquela coisa de você, oro, todo mundo vai participar de um velório, de um enterro, mas ela, a, a família tem que sair dali com a sensação do fiz tudo que estava ao meu alcance, né? é, estive presente tempo integral, tive apoio e a consciência está tranquila. Vai ficar a saudade? Vai, isso é óbvio, vai é ficar saudade, vai é ficar lembrança, mas tem que ficar o quê? Lembranças boas e a gente precisa colher essa pessoa ainda por um tempo, porque o período do luto, a gente sabe que um luto bem trabalhado, ele vai durar uns seis meses, e a pessoa depois ela vai reelaborando, ressignificando né, a vida dela, essas experiências que ela teve com, com o ente querido que faleceu, e ela vai tocar a vida, vai ficar lembrante, vai ficar saudade, como disse, ninguém aperta o botãozinho e apaga da memória, a biografia anterior, não, de forma nenhuma, né? a história fica, né? Mas ela ressignifica isso e acha força para seguir adiante, porque é o que a gente tem que fazer. Né? A, a morte é, é algo que é inevitável, né? não tem como a gente mudar essa questão. Né? É, se ela existe, tem um motivo: o Criador deixou assim, enfim, não, não tem como a gente é, discutir, né? criticar, tacar pedra, pôr alto. Né? Eu não queria morrer eu queria ser eterno e tudo mais mas a gente tem que entender também aí mais de questão de crença né que a vida de verdade não é essa daqui né é a vida do lado de lá né então a gente tem que se preparar a gente tem que viver as experiências de modo intenso né eu acho que essa homenagem por exemplo que nós fizemos com o Eberson foi algo extremamente significativo para ele tanto que a esposa fala que na noite da homenagem ele ela, ela não conseguiu dormir porque ele ficou a noite inteira falando sobre aquilo e chorando e agradecendo, né, e falando também tocando a música que nós nós pegamos uma música muito marcante para ele tocamos fizemos um vídeo vida, né, mostrando fotos de toda a trajetória dele, né, é, é, durante essa batalha que foi contra o câncer aí e ele ficou extremamente emocionado, né? Então se pensar foi extremamente significativo isso para ele, é, tanto que é, ele, ele ajudou muito o projeto, mesmo é, sem muita autonomia, mais acamado, mais debilitado. Da cama do WhatsApp ele ligava para amigo, ele ligava para parente, ele pedia dinheiro para ajudar o projeto. Ele vendeu pizza quando nós fizemos uma promoção, eles venderam 80 pizzas, né? De 600 que nós vendemos, eles venderam 80. E ele a maior parte dá na cama ali. Né? Falando, você tem que ajudar, olha o que eles fizeram para mim, olha isso, olha aquilo, eu estou bem por conta deles, enfim. Coisa até que chega a surpreender, né? Porque a nossa cultura é uma cultura negativa em relação a essa questão da morte, da finitude, né? Ninguém quer falar, tem medo, né? E quando você vê uma pessoa que está realmente com uma patologia e que está caminhando para a sua finitude, falar de uma maneira alegre, de uma maneira desprendida, enfim. A gente né, fica até meio assustado, né mas nós que estamos nesse meio e trabalhamos para isso, ficamos muito orgulhosos, porque essa é a prova de realmente o trabalho está sendo bem executado. Né? Doutor,
0: para gente já encaminhar para o encerramento desse bate-papo, e para o senhor, como é que tem sido isso? Não sei se a, se, se a forma correta é essa, mas ameniza um pouquinho a saudade que o senhor tem do seu avô... Que, que já partiu. Qual que é a sensação que o senhor tem quando vê, uh, por exemplo, uma situação como essa aqui? Por todos os males, o senhor conseguiu humanizar essa passagem e ajudar essa família que ficou enlutada?
1: É saudade, saudade. Eu acho que é difícil passar, né? Difícil a gente desligar, né? Não, não tem como. Mas eu, eu, eu sempre é, é, marquei a minha, minha minha atuação na medicina é, enxergando em cada doente meu, não vou né, então eu estava fazendo ali como se estivesse fazendo por ele, né, eu acho que isso daí é um propósito, isso aí gera significado naquilo que você está fazendo, né, e aí você põe o coração na mão, o coração na boca, enfim, você age de uma maneira muito mais humana mesmo, né, a gente age como gostaria que agisse conosco, né, é, e, e esse caso do, do, do Eberson, claro que tem outros tantos, né, outras experiências também tão intensas como essa aí, mas é, é o que cela, né, que a gente está no caminho certo, né, e eu enxergo hoje esse projeto como a realização de um, de um sonho, de uma promessa para o meu avô ali no leito de morte, né, de, de fazer algo realmente significativo para aliviar o sofrimento dos outros, né, dos pacientes, dos familiares, enfim... E eu tenho visto, assim, que eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família que tem me apoiado muito, e a todas as pessoas que toda vez que eu abro a boca para falar desse projeto, né, eu, eu vejo brilho nos olhos das pessoas, eu vejo é, vontade de participar, vontade de colaborar, entrega. Né? Então é algo que realmente está tocando e está gerando muitos é, muitos frutos positivos né? então só só gratidão para gente encerrar mesmo como é dar a,
0: essa notícia para um, uma pessoa que infelizmente não tem não se tem muito mais o que fazer está tá doente não tem muito mais o que fazer para o médico doutor Paulo Bispo e para o Paulo ser humano que nesse momento vai tirar a capa de médico e a segunda pergunta é como é que eu faço para colaborar? Como é que as pessoas que acompanham em destaque podem ajudar com o projeto Peregrinos do Cuidar?
1: Bom, a primeira pergunta acho assim, não, não tem como desvencilhar né, o Paulo do Dr. Paulo, né? Eu acho que isso foi muito marcante na minha vida, é, eu, eu da mesma maneira que eu ajo como pessoa no meu dia a dia eu ajo como médico é, bom humor, né? Eu, eu, eu consigo falar para um paciente é uma, dar uma notícia dessa difícil é, de uma maneira leve né, a ponto até de sair todo mundo dando risada no final né, porque eu, eu tenho um jeito mais é, eu, não sou um, eu não sou um cara muito técnico Técnica, né? meio robotizado, né? eu, eu ponho o coração na boca, né? e, entendeu? e a gente lida com uma situação difícil como essa, aí, de uma maneira até mais bem humorada. Né? Hoje de manhã mesmo, eu fui na casa de uma senhora, é, é, eu fiz o atendimento dela, e nós demos muitas gargalhadas lá, né? e ela estava com boca, ela tinha um câncer avançado, tanto que eu transferi ela para o hospital, ela chegou no hospital três horas de depois ela faleceu. Ela estava ali nos finais, nas horas finais de vida. Mas nós demos várias gargalhadas, rezamos junto, tomei café com ela ali, enfim. são, são assim. Foi um primeiro contato, mas algo intenso e algo modificador, né? Os cuidadores ali, todos olhando aquela situação também, se emocionando, se envolvendo, enfim. É esse tipo de coisa que motiva, né? Nem que seja um instante, né? Que esse instante seja capaz de transformar, capaz de trazer algo positivo, né? E a outra pergunta é em relação a ajudar o projeto, né? Então, é assim, nós temos um telefone, tá? Um WhatsApp, eu pediria que o pessoal entrasse em contato com esse WhatsApp, que é o 15 32 32 18 tá? Então, 15 32 32 18 Quem vai responder é a nossa assistente social, a Renata, por que, que eu gostaria que entrasse... pelo WhatsApp? Porque ela vai ter condição de encaminhar... para essa pessoa interessada em ajudar... uma apresentação do projeto escrita... um texto falando todo esse, esse a motivação... Né, que gerou essa, essa, essa questão da ideia do projeto... para que essa pessoa saiba mais detalhes ainda. E fica esse veículo aberto também... para tirar dúvida... para marcar um horário para ir conhecer a casa. Né? A casa fica na Rua João dos Santos... 185 na Santa Rosália, fica na rua de trás do do, hospit do hospital, não, do estádio municipal, tá? Tá aberta lá segunda a sexta-feira, das 8 às 5, quem quiser visitar para conhecer, ver o que a gente faz, né? Vai tá? ser é um prazer recebê-los.
0: Doutor Paulo, é, só posso realmente agradecer a sua participação aqui no em destaque colocar o canal à disposição também para colaborar como for possível, como a gente puder colaborar, obviamente, e parabenizar o senhor por esse trabalho que o senhor desenvolve. Afinal de contas, muita gente tem ainda né, aquela situação de que o médico separa um pouco as pessoas e, infelizmente, essa cultura se vem de muito tempo e eu tenho conversado com muitos médicos que têm me mostrado que isso é, tem, tem se modificado ao longo do tempo e o senhor é um, mais uma dessas provas, que é, mostra que o médico está ao lado do paciente, ele não está numa mesa, separado do paciente por uma mesa ou por qualquer outra situação. Então, eu queria... Parabenizar o senhor, agradecer o senhor por ter batido esse papo comigo aqui no, no Em Destaque e colocar o nosso canal à disposição também para a gente colaborar, para a gente ajudar da, da forma que for possível.
1: Eu que agradeço, Douglas, em nome de todos os que já compõem hoje o projeto que ele cuidar, esse convite, estou à disposição. Desculpe que eu falo demais, não né? sei bem que estendemos o tempo, mas acho que foi um bate-papo muito válido e uma oportunidade dessa eu não podia também deixar de, de falar um pouquinho, eu já gosto disso, né? Tá, então, Mas eu estou à disposição também, se quiser falar de assuntos pertinentes, essa questão do cuidado paliativo, de maneira mais detalhada, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado.
0: Vamos conversar assim, um grande abraço e até uma próxima, se Deus permitir.
1: Amém, obrigado, um abraço para vocês também.
0: E aí, gostou do bate-papo? É, às vezes é preciso a gente se doar um pouquinho, né? Nos doarmos. Ajudarmos quem a gente puder, da forma que a gente puder Fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas um pouquinho mais felizes Mesmo nesses momentos mais difíceis da vida Afinal de contas, para que estamos aqui se a gente não pode ajudar alguém? Fica a dica para você O projeto Peregrinos do Cuidar atende então pelo número 15-3232-1818 É o WhatsApp inclusive, viu? E se você quiser conhecer um pouquinho mais o projeto, ele fica na rua João dos Santos, 185, em Santa Rosália. Fica ali, pertinho do estádio municipal Walter Ribeiro, aqui em Sorocaba. E você vai conhecer e, quem sabe, vai ajudar um pouquinho mais aí essas pessoas que estão, muitas vezes, num momento difícil e precisam, sim, do nosso carinho. Até a próxima! Um grande abraço a você! Tchau!